0: tocó en su momento agarrar a un capo pesado, güey, y no sabemos que era un capo pesado, porque la información ni siquiera tenemos esa información la única información que teníamos era que era una fiesta, pero resultó que era un, un peso pesado wey. desde cómo subir escaleras, cómo espejar una esquina, cómo espejar una ventana, una puerta una, un pasillo en té, una boca calle, todo lo experimentabas a lo largo de esa pista de estrés con tu sombra, güey, todo el tiempo ibas girando ya pasé yo esto, giro para que él pase, era... Algo chingón, güey, o sea, Es más, güey, esa vez como le llevaba a su compañero de enfrente La larga, hasta le dio con el rompeflamas en la cabeza, güey ¿Y todo por qué? Por hacer algo O meterse a hacer algo que ellos no saben, güey Pero justamente como tú dices Ese es el problema, que en la policía Piensan que con puro marco jurídico La van a librar de los promazos, güey Porque ni siquiera saben cómo reaccionaron en...
1: ¿Qué pasó con los de Guadalajara? Los, los del grupo... ...los del grupo aeromóvil... ...no iban ahí en un... En ...se les un cayó el patrón, fierro, y no güey. se les cayó la larga... ...sí se les cayó la larga... En, en. O, ...casi me descalabro un carnicero que iba saliendo... ...en
0: el ejército no se te hace algún filtro... Güey. ...cualquier señor malandro puede entrar... ...y se puede meter a distancia y salir... ...porque no hay un examen... ...ni de control y confianza... ...que te pongan polígrafo, etcétera... no. Güey? ...él hace mención que un marino es mejor que, que un gafe... ...porque se le enseñan... ...o se nos enseña lo mismo... Me causa risa porque pues, es, es su idiosincrasia que él puede llegar a tener el querer comparar lo que un operador especial de Sedena sabe con un marino, un infante de marina convencional. Pues no, la realidad es que no, no tenemos el mismo conocimiento. Y hey, que tal, bandera? ¿cómo se encuentran? Los saluda su compa el gafe 423 aquí trayéndoles un nuevo episodio de su podcast favorito Tras las Líneas en compañía de mi carnal El Plasti.
1: Carnal, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios, Gafe. Eh, para el, el día que nos están viendo esta gente, les deseo un excelente domingo. Que se le estén pasando de lo mejor en compañía de su familia y que se están viendo este video. Se los recomiendo a la hora de la comida, que es cuando está más a gusto diga, uno ¿eh? para ver. No, pues es cuando yo veo los podcasts más más a gusto y me, me siento a ver contenido a la, a la hora de la comida hasta... Mi esposo termina prestando la atención a, a, a lo que termino viendo porque, pues, es como la hora más familiar. ¿Por qué les comento esto, gafe, de que en los domingos? Porque, como se los dijimos en el video del día miércoles, los domingos ya lo estaremos dejando para temas más family friend. Para... Family friendly,
0: güey.
1: <risa> continúa, continúa. Yo lo dije en inglés, güey. Entonces, para este tipo de temas que, que no son tan tan... Temas explícitos o noticias que a lo mejor pueden ser sensibles para ciertas personas. Más ha contado historias, consejos que nos pide la gente. Eh, por ejemplo, en, en un video de la semana pasada del día miércoles, les tocamos un tema que nos han estado pidiendo mucho hasta, desde la creación de, de este canal, que fue cómo entrar a las fuerzas o cómo entrar a la, a la seguridad pública Que si no lo han visto, se los recomiendo Que vayan y, y lo vean Les estarán dejando aquí el link Aquí abajito de, de ese video Pero por eso les recomiendo esto Porque los domingos ya van a ser temas más tú dí, güey, Miguel, Más, que no más a relajados Y
0: tú así no le poner ahí Es que Miguel ya no trabaja, güey. No trabaja güey. Miguel ya
1: tiene gente que trabaja para él eh, Por ejemplo, somos sus servidores Que ya trabajamos para el buen Miguel. Pero... Eso es lo que yo, la recomendación que, que yo les hago. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes ya están. Este, ahí, todos los que nos están viendo, ya están acostumbrados de que pues son temas, a lo mejor, un poco explícitos que dicen: No, tú no puedes ver esto. O. O, o no, no puedes escuchar. Estos ya van a ser un poco temas más, más relajados. ¿no? Así es, carnal.
0: Y fíjate, se presta este primer episodio para hacer algunas, algunas aclaraciones que. que por ahí van, van surgiendo. Primeramente, eh, yo he tenido problemas con algunos otros creadores de contenido Casi recién que yo inicié con, con la creación de, de videos aquí en YouTube este No sé si recordarán por ahí al famoso comandante Oso Que fue una persona, dice es que de fuerzas especiales Pero al final resultó que no era fuerzas especiales y demás Como la gran
1: polémica, ¿no? Entonces, que semanas pasadas es,
0: Así es, entonces pues eh, todo, todavía, fíjate, todavía en ese, en ese tiempo Yo traía mucho el chip de que Como en la típica, ¿no? De, de un elemento de fuerzas especiales Que va saliendo de, de las fuerzas especiales De que trata siempre de Delatar al impostor y pues Todavía traía mucho ese chip y ahorita la neta me, me vale madre si alguien Se hace pasar por, por un fuerza especial Pues échale ganas, carnal No más es, es parecer, sino también ser Entonces Y, y al mismo tiempo Yo este era algo que, que en su momento sabía que al empezar a hablar de un tema tan hermético que hace tres años nadie conocía. Es más, no sabía ni qué significaba la palabra chunco que ojo. En el dialecto de los zapotecas, pues ellos saben a la perfección qué era esa palabra, pero mucha gente en ese momento no, ni siquiera sabía el porqué a, a, ese, a ese apodo a los que llegaban como nuevos a un batallón de fuerzas especiales. Y en aquel entonces nadie lo sabía, güey. Entonces era un tema muy hermético que de por sí las fuerzas son herméticas, pues el, el gafe también era, era hermético. Güey. Entonces yo sabía que al abrir la caja de Pandora iban a salir muchos impostores, pero en ese momento sí era como que andar peleando de que no, tú no lo eres. Y le... Entonces sí tuve ahí varias, varias polémicas con varios creadores de contenido, porque yo soy de los que me vale madre, no me meto, pero si te empiezas a meter conmigo es cuando ya diríamos, uff, sac saca uno las soñas y ya te pones a defenderte, güey. Pero este se me hace curioso, ojo, yo no yo no sabía de esto hasta ahorita que mi carnal me, me comentó que por ahí este mi Sargento 43 hizo hizo mención en un video que, que la gente creo que le preguntó. No he visto yo el video para serles muy sincero. Tengo lo que Plasti me pasó en, en información de que le le dicen que si tenemos problemas o, o le entonces creo que el Creo que siempre los problemas, o la gran mayoría de problemas, puede surgir justamente porque la comunidad es amarra navajas, güey. Empieza a amarrar como que tienen problemas cuando en realidad pues yo no tengo ningún problema con mi Sargento 43. Esa es mm -hmm. eso es la, la neta, güey. Eh, he grabado dos, dos episodios con él antes de que fuera un podcast como tal. Todavía trabajaba de escolta cuando, cuando grabé con mi Sargento 43. Se podría decir que fue el precursor al, al podcast porque ya eran entrevistas aunque eran más que nada entrevistas a, a puro militar, pero lo grabé para mi contenido, él me grabó para su contenido, y también en algún momento del año pasado, este, eh, mi Sargento 43 iba, iba a venir aquí al, al podcast, pero por situaciones muy ajenas eh, a, a lo que es el, el contenido, pues él, él tuvo que, él, él ya no pudo venir a grabar, entonces, pero la... la, la pues la invitación siempre va a estar abierta y este es su espacio para el día que él quiera sentarse a, a grabar un episodio. Y también él me ofreció él en algún momento sentarme con él y también en algún momento me, me verán ahí en el contenido. Entonces problemas con mi Sargento 43 no tengo para que la gente no empiece de que amarrar navajas porque a generar un problema donde ni siquiera lo existe. Porque quizá muchas personas digan, oye, pues, porque el sargento 43 no se sienta, tienen algún problema y empiezan a sacar sus, sus hipótesis de las cosas, pero no, la realidad es de que tanto su servidor como él tienen sus, su, su propia vida y sus propios problemas y su, y su propia agenda. Entonces de repente es muy difícil coincidir y más para, el, para él, que todavía se encuentra eh, dentro del activo, pues coincidir con, con, con que pueda venir aquí o que yo pueda ir a donde se encuentra él. Entonces, si sí es un poco difícil en ese sentido, pero problema no lo hay. También vi que le dicen que se hace pasar por mí. Pues la realidad es que si fuera así hasta demandaríamos a peso pluma por la balaclava, que la empezamos a poner de moda a su servidor. Pero no, güey es que esto es algo que nos ayuda a todos los militares, a todas las personas que quieren censurarse eh, en el sentido de que no, no se conozca su rostro y si él lo hace es porque él todavía se encuentra dentro del activo y por eso no muestra su rostro, para evitarse un problema con su secretaría. Entonces no es como que él se esté haciendo pasar por mí, simplemente él cuida a su persona. Yo cuido, pues más que nada, yo ya no tengo pedos en ese sentido, pero yo cuido pues mi privacidad, más que nada de que puedo salir a la calle. Ayer hablaba justamente con, con un buen amigo, este Ángel Mora, Ahí nos vieron colaborando junto con Franco Escamilla en, 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 un, ep, en un episodio que fue en Amos del Universo. Y pues estoy tranquilo en ese sentido de que puedo andar en la calle y nadie me reconoce. No porque le, le deba a, a, a alguien, güey. Más que nada porque pues, puedo seguir vi, viviendo una vida privada en, en compañía de mi familia y amigos y, y todo chido. Entonces yo lo utilizo por esto. Quizá mi sargento lo utilice para no tener pedos con su secretaría. Alguien más lo puede utilizar por, por otra cosa y no es de que... Si sale un encapuchado se está haciendo pasar por el gafe, ¿no? Pues simplemente él no quiere que su rostro sea público. Entonces, eh, pues al final es eso, es un problema que no existe para que la gente no, no saque sus, sus propias conclusiones y empiecen como a querer amarrar navajas donde no lo hay. Quizá lo aprendieron eso de andar amarrando navajas de otros creadores de contenido que nada más estaban... este Teniendo conflictos con hasta con una paloma que pasaba, con todo el mundo tenían conflictos. Entonces no en este en este sentido no existe un conflicto. Y pues vamos a iniciar, vamos a iniciar con, con este, esta nueva temática que es contando historias y justamente se presta por creadores de contenido. Hace poco vi un video, eh, no recuerdo cómo se llama el creador de contenido, tampoco tengo un problema con él. Eh, donde él hace mención que un marino es mejor que, que un gafe, porque se le enseñan o se nos enseña lo mismo, me causa risa porque pues, es, es su idiosincrasia que él puede llegar a tener, el querer comparar lo que un operador especial de Sedena sabe con un marino, un infante de marina convencional, pues no, la realidad es que no, no tenemos el mismo conocimiento. Eh, él hace mención que porque lo de la brújula y que también se les enseña a ellos hermano, yo lo de la brújula, los primeros auxilios y todo eso, no lo aprendí directamente en el GAFE, güey, lo aprendí desde siendo un soldado convencional pero este, en el GAFE te refuerzan todo este conocimiento y no es porque tienes que saber utilizar una brújula para ser un operador especial, simplemente es que a lo largo yo les puedo ser muy sincero a mí me enseñaron a hacer primeros auxilios me enseñaron un ejemplo lo de la brújula, entre muchas cosas me enseñaron dentro de mi instrumento como fuerza especial a leer la carta y todo ese pedo, uh -huh. pero nunca lo volví a utilizar, jamás volví a utilizar en, en casi cuatro años este, es más, les podría decir que en, en ocho años y medio nunca he utilizado la brújula pero estamos hablando de que en casi, casi cuatro años como convencional Nunca utilicé después la brújula. Entonces, como todo conocimiento, si no sigues poniéndolo en práctica, llega un momento en el que terminas olvidando muchas cosas, porque todo el tiempo, constantemente estás aprendiendo nuevas, nueva, nueva información, estás metiendo nueva información a, a tu cabecita. Entonces, ¿por qué se nos enseñó eso siendo un fuerza especial? Justamente para no ser... Vol volvemos otra vez este, hacia atrás. Lo he dicho en muchos podcasts, que el adiestramiento de un fuerza especial o el básico, el básico de fuerzas especiales, un 60% o 70% de este conocimiento que se te imparte en tu básico es adiestramiento de, de guerrillas. Entonces no le puedes enseñar a un guerrillero a cómo sacar tu posición o cómo desplazarte de punto A a punto B con un GPS, porque quizá en ese momento ya como guerrillero ya ni siquiera tienes la tecnología o ya no puedes tener este tipo de recursos porque quizá ya tu país esté en una situación ya muy delicada entonces tienes que volver a los tiempos de las cavernas si lo vemos de esta forma saber utilizar inclusive hasta poder iniciar una fogata sin la necesidad de tener un encendedor güey. hacerlo desde lo más rústico desde lo más básico posible debes de saber dominar a la perfección todo este conocimiento y el saber utilizar una brújula no me hace un fuerza especial Simplemente me hace saber utilizar ese conocimiento que cualquier persona en el mundo puede obtener. Wey. Un explorador urbano, este, un ingeniero, al, alguien puede tener este conocimiento y no por tener este conocimiento te hace un fuerza especial. Simplemente tienes los conocimientos básicos para no depender de la tecnología porque sabemos que podemos hacer inclusive hasta una brújula con una hoja de un árbol y, y una aguja. güey, Puedes hacer saber cuál es tu, eh, tu norte magnético. güey. Entonces esto no te hace un fuerza especial, simplemente te hace dominar conocimientos básicos que cualquier persona puede llegar a tener. Pero el conocimiento de un fuerza especial o las cosas que podemos llegar a tener, los fuerzas especiales, pues es un tema muy complejo en el conocimiento que podemos llegar a tener. Pero aquí el detalle es que la gente, hablando por ejemplo de, de este comandante, que confunde, confunde las cosas, fíjate, confunde desde lo más básico y llega a tener una falsa creencia de que ay, es que como yo sé hacer eso, pues tenemos el mismo adiestramiento y sigue con esta mentalidad de que la marina es mejor. Yo lo he dicho muchas veces, la marina no es mejor que el ejército no tiene el mismo nivel de adiestramiento un infante de, de marina que un, un soldado de infantería convencional y no es que yo defienda mi camisa simplemente lo que es es y no lo podemos negar, el adiestramiento de un soldado del ejército mexicano está muy por encima de un infante convencional a un infante de marina porque por diferentes cosas como por ejemplo aquí todavía estamos más a, a, a que el conocimiento se obtenga que te cueste obtener ese conocimiento y que sea más difícil obtenerlo y no se te dé de una forma fácil. Desde, desde cositas básicas, como la Marina tiene mucho la escuela de Estados Unidos. Tiene mucha la forma de, de ser de los estadounidenses. La diferencia es que no eres un estadounidense. Ellos se les enseña a hacer muchas cosas y dependen mucho de su tecnología. Es lo que lo hace buenos soldados. Pero si no tienen la tecnología, no son tan buenos elementos dependen mucho de su tecnología y la Marina de México está muy encaminada a esta ideología que tiene Estados Unidos la diferencia es que no tenemos o no contamos con la misma tecnología aquí en México. Entonces, siendo sincero, yo lo voy yo voy a serles muy franco, yo preferiría trabajar con un soldado de infantería, es más con un artillero, güey, con un artillero a trabajar con un infante de marina y lo digo con mucho respeto, porque para mí para mí, en lo personal, sus fuerzas especiales, sus fes, es lo mejor que tiene la marina, güey. Hablando de infantería de marina, deja mucho que desear el poder trabajar con una persona de ese tipo porque ni siquiera tienen un, un carácter propio de un elemento que es un, un marino, güey. Entonces, deja mucho que desear porque a veces convivías con ellos y estábamos conviviendo con una generación de cristal ya en la marina de que no les podías ni siquiera levantar poquito la voz, ni regañarlos, porque le voy a levantar un parte, mi cabo, porque yo trabajé muchísimas veces con infantes de Marina, y era de que, ay le voy a le es que ¿por qué me habló así, mi cabo? Este, le voy a levantar un parte, entonces, algo que para nosotros era normal, sin llegar al abuso de autoridad, más bien, tratando de tener una camaradería con un elemento, con ellos no lo podías tener, güey porque para ellos era como, uy, me levantó la voz, le voy a levantar un parte, entonces, Ahora, a nivel de adiestramiento, siendo sincero, dejaban mucho que desear, y lo dejaban. No, es, no vamos a poner un ejemplo, una comparación de un francotirador de la Marina a un tirador selecto de la, de, de, del ejército mexicano, que aquí estamos hablando que los francotiradores, que pueden llegar a ser los FES, no es el mismo adiestramiento de un mes al que tiene un elemento de las de fuerzas especiales del ejército mexicano, hablando de CASFES y COIFES, que su adiestramiento para ser un tirador selecto es un adiestramiento de seis meses. te deja No es lo mismo lo que vas a aprender en un mes a lo que vas a aprender en seis meses. Aquí el error que puede llegar a, a cometer la gente en decir, ah, eso es lo que, el adiestramiento que vive o que tiene un gafe, carnal, no puedes contar meses, meses de adiestramiento y resumirlo a... Cuatro horas de podcast, que es el podcast más largo que he tenido, que fue con Roberto Martínez. No puedes resumir y meter todo en cuatro horas. Aparte de todo eso, recordemos que en todos los podcasts donde yo he estado, yo no llevo la batuta de, de qué, qué es lo que voy a, a decir. ¿En qué, ¿A qué me refiero con esto? El entrevistador es el que genera la, las preguntas. Y si él no me aborda un tema en específico, yo tampoco le voy a abordar ese tema, porque él es el que está buscando una, un tema en especial, él lo trae en la cabeza, entonces yo puedo estar hablando como de el, el adiestramiento de un, de un guerrillero, y si de repente se brincan a cuando yo operaba, o cuando yo era policía, o algo de este, de, de este estilo, pues ya no es mi hasta ahí no concluyo mi adiestramiento, mi adiestramiento sigue, y nos podemos meter en cositas a detalle, pero yo no llevo la batuta en la entrevista. Y no porque nada más escuchaste eso, lo digo a las personas que lleguen a pensar eso, no porque tú escuchaste un, cinco minutos de plática, quiere decir que fue casi seis meses de adiestramiento de básico. Uh -huh. Entonces no, no confundan ese, ese pedo, porque yo no llevo... Mucha gente puede decir, Gafé siempre platica lo mismo. Pues es que yo platico lo que a mí me preguntan. Si a mí no me preguntan una cosa... Pues tampoco yo voy a venir a meterla, porque yo no soy el entrevistador, yo soy el entrevistado. Pasa como un ejemplo. Este te podría decir, ahí te va. El podcast donde yo me he sentado y ha tenido más vistas. O sea, que me ha generado, que, que ha tenido más impactos. La colaboración que yo me he sentado y ha generado un chico de impactos ha sido la de Jordi Wilde. Y la gente puede decir, wow, qué buen entrevistador, sacó muy buenas preguntas. La respuesta sería, Jordi no me preguntó algo que yo no le hubiera sugerido que me preguntara. Uh -huh. En ese sentido, Jordi no se la quebró en decir, ¿qué le pregunto? Ni se dio la tarea como, por ejemplo, puede ser Roberto Martínez, que Roberto Martínez estudia a sus invitados antes de tenerlos. En este, en este caso, Jordi simplemente me mandó un correo y me dijo bro nos puedes mandar las preguntas que tú, a ti te gustaría que, que abordáramos y si se dan cuenta toqué temas delicados como la seguridad en, en México y cosas de ese estilo porque sabía que tenía esa facilidad de que podía tener exposición ya no solo en México sino de una forma internacional, yo dirigí la entrevista como yo quería hacia donde yo quería encaminar que la gente supiera la realidad de nuestro país y es, ha sido el podcast donde yo me he sentado que más impactos ha tenido que hasta la fecha es su episodio más visto y tiene 10 millones de vistas, güey. Pero no fue porque él sacó muy buenas preguntas, simplemente leyó lo que yo le había preguntado. Oye, la, pregúntame de los Zetas. Ah, oye, ¿qué, qué son los Zetas y la chingada? No me preguntó algo que yo no lo, le haya sugerido a Jordi. En el caso de Roberto Martínez, fue esa entrevista me gustó mucho porque fue natural. No fue algo ya planeado. ¿De qué te pregunto? ¿no? Roberto, desde que yo me senté, Roberto me dijo, carnal, este es un tema y de hecho lo, lo dice también en el podcast. güey Me lo dijo previo y me lo dijo durante el podcast. Este es un tema del que yo no conozco. Vamos a hacer la dinámica de maestro, alumno. Tú me vas a enseñar, tú me vas a guiar cómo es este pedo. Yo quiero aprender y saber qué es este, este pedo. Entonces, por eso fue muy natural, porque todas las preguntas que... Roberto me hacía, era porque en el momento se le generaba esa duda. A ver, quiero saber qué es este pedo, te pregunto. Pero fue natural esa, esa entrevista, no fue como, ¿qué te pregunto? ¿O qué, qué te puedo preguntar? Tú sugiéreme. Entonces, en este caso, con la de Roberto, pues no, no se abordaron muchos temas, porque él, él llevó la entrevista como él la quiso llevar. Pero algo que sí me ha preguntado mucho la gente y tiene esta duda: si la intervención lo que nosotros le llamamos intervención lo que mucha gente lo conoce como redadas por películas, documentales de Estados Unidos que le llaman redadas si nosotros al momento de llevar a cabo una intervención a un domicilio este conocimiento que adquirimos únicamente lo sacamos de, de, a, del curso básico de fuerzas especiales y la respuesta es no el curso básico de fuerzas especiales está enfocado más que nada a enseñarte cómo ser un guerrero esos son lo que sí se meten a detalle en cómo enseñarte a ser un guerrero uh -huh. porque no hay un adiestramiento, no hay un curso dentro, del, dentro de eh, las fuerzas especiales no hay un curso que sea curso de guerreros no, no lo tenemos güey. para eso tenemos el básico que es el que se enfoca a enseñarte el arte de, de la guerrilla güey. El arte de la guerra irregular. Entonces, por eso va muy enfocado a que perfecciones todo, güey. Absolutamente todo, desde lo teórico hasta lo práctico, cómo ser un guerrillero. A los CAFES se les enseña mucho el cómo ser un contraguerrero. Por así decirlo, si yo, GAFE 423, me hago guerrillero en algún momento y hago una guerrilla, pues ellos son los encargados, los CAFES COIFES, de ser un pero A mí me enseñan el arte de ser un guerrillero no me enseñan el arte de ser un
1: contra los casfe les enseñan a cómo destruir el problema que a ustedes les están enseñando si se llaman no a un problema exactamente, ah. Casfe
0: y coifes se les enseña mucho el ser contraguerreros, porque para las sedenas sí existe una cierta discriminación en que un, sol, un cabo de cabo para abajo, o sea cabo y soldado sí nos podemos voltear y hacer malas personas podemos hacer un mal a nuestro país pero para la idiosincrasia que pueden llegar a tener dentro de las Fuerzas Armadas es que de sargento para arriba son personas puras que no van a cometer nada en contra del país porque ya son profesionales. Porque a partir de que tú entras a alguna escuela militar, llámese el, la escuela de sargentos o el colegio, en ese momento en automático, a partir de que tú recibes un estudio por parte de la Sedena, en automático ya eres un profesional, pero cabos y soldados no son profesionales dentro de las Fuerzas Armadas. No se les considera profesionales. A partir de sergento sargento segundo para arriba ya lo eres. Entonces existe siempre esa discriminación dentro de las Fuerzas Armadas. Pero eh, en las Fuerzas Especiales pasa lo mismo. Quieres tener acceso a todos los cursos, ir al extranjero, eh, competencias y demás. Cursos en el extranjero también. Tienes que ser de sargento segundo para arriba. Porque para la Sedena, tu cabo sí te puedes vender. Para ellos, un sargento nunca se va a vender. Entonces, preparan al cabo, al soldado y a todos los que entran al básico, sean capitanes y sea, lo que sea, nos preparan para ser guerrilleros. Pero a los que preparan para ser contraguerrilleros, porque según los cabos somos los que nos vamos a vender, son a los sargentos y a los oficiales, güey. Entonces, ahí entra ese problema de que ellos son los que van a acabar con nosotros... en caso de que nosotros hiciéramos una guerrilla... pero el adiestramiento... viene siendo... O, o está enfocado más que nada... a ser un guerrillero... por eso es... anteriormente era curso básico... básico... la palabra te lo está diciendo... te dice todo... te enseñaban lo básico... pero al decir lo básico... era lo básico... de todo lo demás... que no fuera la guerrilla... la guerrilla sí te la enseñaban... lo básico ya era... ser intervencionista... Este, a lo mejor, cosas de buceo. Co cosas te enseñaban lo básico.
1: Para la gente que no nos entiende, Gafe, <coughs> intervención <coughs> ¿lo, ven lo vendrías metiendo en la categoría en combate urbano. Eh,
0: anteriormente, a mí ya no me tocó ese, es, esos tiempos. Pero anteriormente, dentro del. dentro del cuerpo de fuerzas especiales. o dentro del CRISOL de, de, de las fuerzas especiales, había un curso específicamente hecho para la intervención, que era el COI, el curso de operaciones de intervención. El COI pasó a desaparecer, pero se integró dentro del, de lo que era el, el curso de, de combate urbano, güey. porque también, y, y como que me trago, porque el curso de combate urbano también cambió su, se, cambió su de, denominación. Anteriormente era el COU, curso de operaciones urbanas después pasa a cambiar el nombre de CO a el curso de combate urbano, el CCU, y dentro del CCU es más amplio el adiestramiento del CCU porque se te mete la intervención y se te mete el combate urbano, que son cosas muy diferentes güey. Mm. son dos cosas que van encaminadas a lo mismo, o sea al mismo objetivo, quizá llegar a despejar o intervenir un domicilio pero porque digo, son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es que sepas el arte de la intervención, que aunque la gente piense que... ¿Por qué un en, arte? Porque es todo un arte, güey. Un arte que no, no lo vas a dominar eh, a, su, a, la, a la perfección. Quien diga, soy experto en, en, en ser un intervencionista, te está mintiendo. Puedes tener años y años y años y ser la tola, pero siempre aprendes, güey, siempre se van modificando las cosas, siempre vas a ir técnicas. aprendiendo nuevas cosas, en el cual, así como no cualquier persona puede ser un escultor, un pintor, por, no cualquiera se le da ese don para convertir eso en un arte, también no cualquier persona se le da la intervención, porque también no solo es saber hacer las cosas de una forma este, práctica, sino también saber toda la teoría, güey y no todos ten, pode, podemos decir no todos tienen o tenemos ciertos sentidos desarrollados para alguna cosa u otra, güey hay cosas por ejemplo mi esposa me lo, me lo dice muy seguido eres muy observador, porque a veces estamos viendo una película ah mira como esto, wey. detallitos güey detallitos muy muy tontos que a veces yo le termino diciendo mira esto, ah yo no me di cuenta eres muy observador o vamos en la calle y alguna cosa y ah, no me di cuenta eres muy observador es que era mi trabajo, mi trabajo era observar, observar mi entorno, porque algo que, que no cuadrara dentro del ambiente, que, en el que me encontraba, cualquier detallito podía ser un, se podía disparar en un factor riesgo, güey uh -huh. entonces teníamos que estar muy atento a cual, hasta el más mínimo detalle, porque hasta el más mínimo detalle te puede costar la vida dentro de, de un trabajo como el que nosotros realizábamos, en el que no existe un margen de error, porque ese pequeño margen de error le puede costar la vida a una persona, ya sea a ti o a alguno de tus compañeros. Entonces no todos aprenden a hacer eso, güey. Muchos ya nacen con ese talento. Es como ayer tenía aquí a mi amigo Ángel Mora. A lo mejor puede haber cursos en los que te enseñan a ser comediante, pero es innegable. No la gracia, ¿no? Es innegable que hay gente que nace con, el, con ese talento, güey. Como él dice, a veces la perseverancia puede matar el talento y puede convertirse en un buen comediante, pero aquí es porque el que tenía el talento cayó en el confort de decir ya tengo talento y no lo sigo perfeccionando. Vayámonos al anime, como Freezer. Freezer desde el momento que nació jamás había entrenado y era un ser poderoso, pero él nunca había entrenado porque no tenía la necesidad debido a su gran poder. Cuando entrena un día es cuando despierta el gol de Freezer, güey porque nunca había entrenado. Lo mismo con el talento. güey Una cosa es que tengas ese talento y no trates de ser mejor día con día y seguir mejorando ese talento a una persona que no lo tiene todo el tiempo está tratando de generar ese talento y domina ese, ese, esa rama, ese arte güey, que, que podemos ver al que ya nació con ese talento. Pero pasa lo mismo en las fuerzas armadas, puedes dominar todo lo teórico, todo lo práctico y puede ser muy bueno, pero hay personas que tienen hasta el olfato güey para decir aquí hay algo que no cuadra. Hay personas que tienen ese, ese... Ese don, güey. Yo lo he platicado... Lo he platicado mucho en la plataforma morada. Tengo un buen amigo que le decíamos el pony. Ese güey parecía un perrito, güey. Era una cosita así... Era una cosita, güey. Era, una co era un gnomo, güey. Para que me entiendan. Era un minion. Y ese güey era perro, güey. Perro, güey. Mucha gente lo veía y decía... Ah, por la estatura no dabas un peso por él. Nos poníamos en un puesto de control... Ese güey parecía que parecía un K9, güey. Tenía olfato y, y siempre encontraba cosas mamanas, güey. O sea, ese güey tenía ese don para hasta el más mínimo detalle. Él, él lo podía ver, güey. Cosas uh -huh. que muchos no veíamos. Él lo veía y sacaba cosas ocultas de, de carros, güey, o de camiones. Entonces, hay gente que nace con eso. hay Gente que, por más de que tengamos la curiosidad y demás, no podemos dar con el clavo, diríamos nosotros. Entonces lo mismo pasa en la intervención. Hay gente que tenía, teníamos despiertas ciertas habilidades de decir, ah, esto no pasó, mira, voy a hacer esto, tengo que hacer este, poner mi seguridad aquí o acá. Y hay gente que no, güey. Entonces, la intervención termina siendo un arte porque es, son cosas que podemos decir que hasta parece que 8 o 10 personas que están interviniendo en un domicilio, parece que todos tuviéramos una memoria, eh, una conciencia colectiva. Que todos estamos trabajando a la misma orden de un solo cerebro, güey. O sea, todos parece que es ese solo cerebro que está... O esa mente que está arriba de nosotros... Nos está girando instrucciones al mismo tiempo a todos, güey. Porque todos estamos trabajando a la par. Uno camina por aquí, otro se mueve por acá. Uno va subiendo las escaleras. Todo lleva una coordinación. Como si fueran... Un Unas chicas que están bailando en el ballet o cosas. Así que ellas dices, güey, ¿qué coordinación para hacer eso? Y lleva práctica y práctica, esfuerzo, esfuerzo. Estar una tras otra cagándola para poder llevar a cabo ese, ese mismo baile en el cual todos estamos, estamos siendo parte de, de un mismo espectáculo.
1: Entonces, ¿esto de, de la intervención gafe te lo dan desde que tú entras como convencional, te dan una embarrada o ya está el cuerpo de fuerzas especiales es de que ya te, te enseñan la, la intervención?
0: Mira... El problema de la intervención es que a veces no suele darse como debe de ser. ¿A qué, ¿A qué voy con esto? Ahí te va. Cuando yo entré al ejército, se implementaba un curso que era el curso La Pista de Reacción. Se llamaba La Pista de Reacción Tipo 1, que era la que en un inicio no le impartían los elementos de fuerzas especiales. O sea, los gafes eran los que nos impartían la intervención porque el adiestramiento, el casir, lo que se le llama casir. Uh -huh. Es que, fíjate, hay que retroceder un poquito más, un poquito más para llegar a esta pregunta que tú me acabas de hacer. güey. En el adiestramiento como soldado no viene metido la intervención porque no es trabajo de un elemento de un soldado convencional. Recordemos que una cosa que ustedes una cosa que la gente normalmente ve al soldado trabajando en la calle. No es el trabajo del militar mexicano, güey.
1: Pero creo, Gafe, que las necesidades de, del país, como se ha puesto la seguridad, creo que la intervención debe ser algo que todos, se, todos sepamos, ¿no?
0: Claro, pero es que no puedes olvidar tus raíces y para lo que estás creado, güey. Eso no puedes mezclar una cosa con otra. Uh -huh. Déjenme terminar no voy a, venir a pensar que estoy en contra de esto es simplemente el deber ser güey el soldado está hecho para salvaguardar la integridad la independencia y la soberanía de la nación en caso de un extranjero, entonces el adiestramiento no puedes modificar el adiestramiento básico de un soldado para lo que está hecho el soldado, güey que es una guerra convencional, el soldado sí o sí debe de tener este adiestramiento sin modificaciones que es lo que todos los soldados vemos güey hasta el escribiente ve este adiestramiento que se podría decir es la primera fase que se te enseña desde el orden cerrado el marchar el saber desarmar tu fierro etcétera, la brújula primeros auxilios, lo básico que debe de saber un soldado porque haz de cuenta que es un caso un caso gigante en el cual se mezcla toda la gente del ejército toda la gente que pertenece a esta institución, se mezcla desde escribientes, afanadores, doctores de todo, infantes todo se mezcla en la primera fase que es el adiestramiento como soldado uh -huh. que es lo básico que todos los soldados deberían de saber hacer que es este, desde, lo, desde lo más básico, me explico Este entonces todos debemos de saber hacer lo básico lo básico como un soldado cuando termina este adiestramiento de dos meses Dos meses y medio De adiestramiento básico como soldado Es cuando cada quien Agarra su propio camino Un ejemplo, los que son escribientes Los que son afanadores, doctores Todos se van a sus diferentes instituciones güey, o Perdón, a sus Diferentes lu lugares De donde ellos pertenecen El que es escribiente a lo mejor se va a ir a la zona este, El doctor se va a ir a algún hospital Y hasta ahí Puede que ese, ese, ese comandante jamás vuelva a agarrar un, un fierro o no digo jamás, pero a lo mejor cada año va a su tiro anual y se acabó. Esa persona no lo vas a ver en, en una unidad echando plomo y demás. No, güey. Hasta ahí se acabó su adiestramiento de esa persona. Quien te diga que no, que soy bélico. y que No es cierto, güey. Eres un escribiente, güey. O no es cierto, güey. Tú eres este, un doctor, güey. lo que sea. Hasta ahí acaba su adistramiento. Nada más saben lo básico. Pero para el soldado que es de hablando o llámese infantería, caballería, artillería, etcétera, etcétera, para el que es de arma, por ejemplo, si en el CAR, que es en el Centro de Estamento Regional, hay diferentes este, tipos de armas, caballería, infantería, etcétera, pues cada quien se va a ir a su diferente lugar, al menos en mi CAR habíamos infantes y blindados. Los infantes se van a su segunda fase, que es enseñarlos a ser un soldado, de infantería. A él ya se le enseña a ser un infante. Al que es blindado, se le enseña lo del zapato al zapatero. A él le van a enseñar cómo trabajar en un vehículo blindado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? A él ya se le enseña lo que es parte de su segunda fase. Eh, anteriormente se les mandaba al el CAB, el centro de entrenamiento básico de, de blindaje o el CAB. Entonces, en esta segunda fase ya se te enseña lo que es de tu trabajo que en mi hora de ser infante a mí se me enseñaba el, el cómo combatir con la táctica de infantería y dentro de todo esto se te enseñaba a utilizar pues, las colectivas porque si tú llegabas bien podías cubrir un número de, de apoyo entonces se te enseñaba a utilizar el mortero, el MK, etcétera, cómo combatir como escuadra, como sección como compañía de pequeñas unidades una vez que se terminaba tu adiestramiento ya se te regresaba tu batallón después de tu segunda fase que ya sabías ser un infante, no un soldado, un infante, específicamente infantería. El que era blindado se le enseñaba a ser blindado, el que era caballería se le enseñaba a ser caballería, etcétera. Después de eso ya venía lo que tú justamente dices, la situación del país ha hecho de que se modifique la forma de operar del ejército mexicano. Cosas que anteriormente quien llevaba a cabo como intervenciones y cosas de este estilo pues lo llevaba a cabo el gafe, güey. Pero ya ahora el, el soldado mexicano podía intervenir en un domicilio de cualquier cosa, güey. De cualquier cosa y por cualquier cosa. A mí me tocó en su momento agarrar a un capo pesado, güey, y no sabemos que era un capo pesado porque la información ni siquiera tenemos esa información. La única información que teníamos era que era una fiesta. Pero resultó que era un, un peso pesado. güey. ¿Y quiénes lo terminaron agarrando? Infantes. La infantería terminó siendo esa chamba. Entonces te tenían que preparar para saber entrar a un domicilio. Fue por eso que se llevó a cabo la famosa pista de reacción. En esta pista de reacción se te enseñaba desde el combate urbano. Y se te enseñaba la intervención. Combate urbano. El combate urbano es... ¿Cómo combatir en un poblado o en una ciudad? ¿Cómo despejar una esquina? Si tú llegas a una esquina, ¿cómo dar esa seguridad para que todo el equipo, que en aquel momento los llamábamos estaca? Pero así como muchas palabras, como hoy en día dicen los corros, eso, puro corrido bélico, la palabra está mal empleada. Y se ha hecho tan de ellos esa palabra, se la han apropiado que parece que la palabra del bélico proviene del, de la maña. Cuando investiguen, ¿qué es la palabra bélico? Una palabra que para nosotros era normal dentro de las fuerzas más de andas bien belicote. Ahora ya hasta en los correos se utiliza, güey. Entonces, así hay, hay palabras que la misma maña se ha apropiado, como lo de la estaca. Nosotros lo llamamos coloquialmente un grupo de cinco, seis o siete güeyes que íbamos a realizar una acción a ah, la estaca. Pero fue tan, tan común que la, la maña la empezó a adoptar, porque la maña contrataba militares, empezó a adoptar esa palabra de la estaca, yo ando bien bélico, porque todos los términos que la gente puede llegar a escuchar, qué bélico, qué tumbados y qué... Eh, muchos de esos términos son términos que utilizábamos propiamente dentro del ejército mexicano. Uh -huh. Pero como la maña empezó a adoptar o a contratar gente que eran militares y marinos, los empezaron a contratar, pues todas estas palabras o toda esta jerga castrense se volvió parte también de la maña y empezaron a utilizar ciertas palabras, entre ellas estaca. Entonces llegó un momento que se prohibió, incluso para nosotros, miembros de las fuerzas, para nosotros, miembros que empezamos a, a utilizar esta palabra dentro de nuestra jerga, se nos prohibió decirle estaca, porque la maña ya para todo decía estaca. Entonces tuvimos que cambiarlo y decir, ah, pues el chorizo, porque parecíamos como bolitas de chorizo, güey, formados, güey. Y se terminó una palabra más, algo que nosotros. Lo sentíamos chido. Entonces, tú puedes llegar, volviendo al combate urbano, llegar a la esquina de una calle y cómo saber tomar la, esa esquina, porque no más es llegar y pararte, sino todo pensémoslo en una situación que hay agresión, que ya hay personas...
1: Para que la gente que no nos entienda gafe y se pueda dar un poco de idea, vendría siendo como lo que hacen los soldados en la película de la, la caída, caída del, del con negro? negro
0: Eso es un combate urbano. Eso. Eso es... Esa es la, la esencia del combate urbano. Y se dan cuenta, vean la película, en cada esquina no es como que lleguen y andan ahí por la alameda y como si nada y llegan a la esquina, no, güey. Hasta desde cómo posicionarte y ¡fum! cómo despejar la esquina y sale despejado, sale cruzando y como para que crucen todos los compañeros. Todo eso es el combate urbano, desde cómo despejar una esquina, cómo despejar una puerta, una ventana, una azotea, una boca calle, una calle en T, güey, una calle en L. Todo eso se te enseña, güey. Todas esas cosas se te enseñan dentro del combate urbano. Pero todo va enfocado también a cómo intervenir un domicilio. Porque para llegar a intervenir un domicilio tienes que pasar por todo eso. Uh -huh. Porque no siempre vas a llegar en un avión, no siempre vas a llegar en un vehículo. También puedes llegar a pie tierra. Y tienes que saber cómo combatir urbanamente en caso de que te, hay una agresión ahí. Tienes que saber cómo moverte en ese espacio, cómo vas a bailar en ese lugar, cómo vas a hacer ese espectáculo ahí, para llegar a la escena final para llegar al tercer acto, güey que es, cómo vas a intervenir ese domicilio cómo vas a abrir la puerta ¿Cómo, porque son cosas, hasta detallitos que la gente piensa que es abrir una puerta y ya,
1: no, pero, es todo eso sí te lo entiendo Gafe, pero tú lo, tú lo entiendes, tú lo entiendes
0: pero el podcast va a las personas que tienen esa duda. No,
1: por, por eso es lo, lo que te digo, porque yo me acuerdo que tú siempre me decías que eso que nos acabas de comentar en el principio, que es, es un arte. Eh, cuando yo estaba en seguridad pública, que estaba de escolta, traté de lo mucho o poco que me enseñaste hacer un efecto multiplicador con mis más cercanos. Entonces nos tocó hacer en muchas ocasiones intervención y salía bien porque todos sabíamos hacer el mismo trabajo. Pero, por ejemplo, ahora en el, en el Airsoft, que nos toca a veces hacer intervención. Eh, en, en Juegos Pasados fue conmigo Barrón, él también perteneció a las Fuerzas Armadas. Y te sientes, luego luego sientes esa diferencia de alguien que sabe hacer intervención, que sabe despejar, que sabe hacer todo esto. Porque te das cuenta cuando lo estás haciendo con gente que no sabe lo que termina pasando. Si fuera una agresión real, habría una masacre al puro entrar. God. ¿Y
0: tú, tú te das cuenta...? Como una persona que sabes, de lo más básico sabes nada, güey, uh -huh. en la intervención. De lo más básico de la intervención sabes nada. Y te das cuenta cuando entras con una persona como Barrón, que él sabe lo más básico, porque él sabe más intervención que tú, y él sabe lo más básico de la intervención, y tú te sientes cómodo. Es un juego y te sientes cómodo porque se entienden en, una, en un lenguaje no verbal, se están entendiendo lo que quieren hacer. Ahora imagínate si a estas personas, en este caso eres tú y Barrón, les enseñaras la intervención completa, güey, es otro pedo, de verdad. Es, yo puedo jugar contigo Airsoft, puedo jugar con Barrón, puedo jugar con mi compadre y aún así siento que hay algo que falta. ¿Por qué? Porque es una persona, es como jugar fútbol, sí puedes jugar fútbol con tus compas ahí en el llano, pero juega con juega, juega fútbol con... El equipo del Barcelona. O con el equipo del Real Madrid. Te vas a dar cuenta que es un estilo de juego completamente diferente. ¿Por qué? Porque ellos dominan ese pedo. Entonces dentro de la intervención. Eso es lo que se te enseña. Dominar ese pedo. Entonces la gente puede decir. Es abrir una puerta normal. ¿Y qué pasa si la puerta no abre hacia adentro? Si la puerta se abre hacia afuera. Si trae estas bisagras. Si trae este tipo de puerta. Si trae este, protecciones. Hay muchas cosas. Muchos factores que empiezan a entrar y todavía ni siquiera has ingresado al domicilio. Todavía no ingresas al domicilio y ya empieza a ver esa fa ese, esos factores que se empiezan a abrir. Uf, a ver, y, y esto, y esto, a ver. Va, sale. Un
1: claro ejemplo que podemos ver, Gafé, fue en la operación Cisne Negro. Es que tardan una... como... Sí creo que fue esta operación que tardan como 4 o 5 minutos Pero, en poder reventar la puerta. Es
0: que tú ya te estás desviando a algo cinematográfico, güey. Ajá. Uh -huh. Tú te estás desviando a otro pedo. Porque la gente que puede ver el, la operación del Cisne Negro, pues es, esa operación es algo hecho para el público. Algo creado. Es por eso que yo te puedo decir: ese güey de Loré de Mola que tanto tira cagada y, y desmada. También él hace sus shows, güey. El Cisne Negro fue un show planeado.
1: Pero yo, yo me. Les voy, a hacer,
0: les voy a hacer una reacción para que vean. No les puedo poner toda la operación completa porque me, me ponen el video en amarillo y ya no se recomienda, pero sí en puntos específicos donde se, se ven luces creadas para generar efectos de disparos, güey. Y de verdad he analizado ese video cuadro por cuadro y son 14 minutos y lo he analizado hasta en cámara lenta y detecté un chingo de cosas, güey. Detecté un chingo de cosas creadas para generar efectos que dentro de ese... De, de este lugar o de ese recinto hay detonaciones cuando la realidad es que no, si sí, tú puedes decirme ahorita, hasta para entrar a una casa y, y golpear puertas, es justamente eso, wey, crear al espectador un sentido de tensión para poder ingresar a ese lugar que se sienta porque la gente ve una cosa, ve un video, pero dentro de ese video puedes ver que ya lleva un proceso de edición hay mínimo dos cámaras que se están grabando o sea, hay el que, el que está grabando con una GoPro y el que, está el que está dando las órdenes. Hay dos cámaras que se están grabando. ¿Cuántos, sonido, ¿Cuántos archivos de audio debería de existir? Dos nada más. Pues no existen dos archivos de audio en ese video. Existen tres archivos de audio. Nada más para que te des una idea. Existen tres archivos de audio. ¿Y por qué existen tres archivos de audio? Porque dentro, o sea, los dos archivos de audio van a la par, van sincronizados todo el momento van bien sincronizados pero dentro de, de, de un lugar cuando van a entrar un, a un domicilio se escucha tres veces el mismo audio como cuando se te repite el mismo audio y se te está repitiendo el mismo audio se escucha tres veces tres veces se escucha el mismo audio pero el video va corriendo la, van corriendo con normalidad ¿Por qué? eso indica que había algo alguna bocina o algo que estaba reproduciendo un audio que se escucha tres veces el mismo audio Dentro de un video que nada más tiene dos, dos archivos de audio. Güey. Está algo medio complicado, ocuparía ponérselos para que vean y escuchen y digan, a la madre, sí es cierto, güey, hay tres archivos de audio en este pedo. Hay, un, hay algo que está repitiendo este mismo audio en este lugar. Entonces, ese video está hecho para que la gente sienta que en verdad se está llevando una operación. Yo lo digo, y, he traba y trabajé con el FES, y el FES no trabaja así. El FES no trabaja así, güey. El FES trabaja muy bien, y eso no es la forma de trabajar de un FES. Y no es la forma de trabajar tampoco de gente de Estados Unidos, güey. Eso fue algo hecho para que la gente dijera, oh sí, lo agarraron. Porque una ocasión antes de la captura de este señor fue cuando lo agarraron en un hotel. Uh -huh. Y curiosamente, ni una sola detonación, y la gente no se lo creyó como esa mentira del chupacabras. La gente ya no se creyó esa mentira. Y la gente empezó a especular y a sacar sus hipótesis de que todo había sido palaneado y pactado. Y justamente Peña Nieto lo que quería era demostrar que él sí podía capturar a alguien que en un partido político diferente al suyo y una administración diferente al suyo en seis años no lo pudieron atrapar, él sí pudo en menos de seis años. Pero la gente no se creyó esa mentira. Entonces para que la gente se creyera esa mentira ocupabas demostrárselo visualmente lo que estaba pasando entonces cómo es posible que un video de una operación que acaba de ocurrir a las horas se filtre un video güey cuando carnal en la sedena güey son bien malones, en la mañana son más todavía y me refiero en qué en que termina una operación y si traes GoPro en ese momento te quitan la GoPro y en ese momento se conecta a la computadora a ver si sacaste o extrajiste un audio, porque aunque no lo sepan, muchas personas, tú conecta tu teléfono a alguna computadora con archivos muy caros de los que tienen los, la, la gente de contrainteligencia, y ahí te dicen a ver, el GAFE 423 a la una con 17 minutos del día tal, extrajo un archivo de este celular y lo pasó a un archivo de una computadora, o lo mandó por iDrop, o te sacan todo, güey. Tú crees que la gente de contrainteligencia de la marina no pudo haber metido esos teléfonos, esas gopro para ver si habían extraído los archivos de esa operación ahora, son archivos que no solo se grabó con una cámara fueron dos cámaras o sea hay un switcheo de la persona que está grabando y e inclusive hasta la persona que está herida, güey. hay un switcheo hay cambio de cámaras ya llevaba un proceso de postproducción después de la, de la operación se filtró con toda la intención no fue de que Ay, se filtró, no se hizo especialmente para que se filtrara y para que la gente se creyera esa mentira, pero dentro del video analizándolo cuadro por cuadro y poniéndote unos audífonos buenos, te das cuenta cuántos archivos de audio hay cuántos efectos de luces no hay entonces esto fue para la gente entonces la operación cisne negro no la contemos güey, porque teniendo porque estás con una llave de, con la llave de la ciudad o el hooligan como lo quieran llamar, golpeando Teniendo, siendo el, el FES y teniendo a su disposición ¿por qué no utilizar un en ese momento? Porque estar duro y dale exponiéndote a que te puedan disparar y estar haciéndolo con, con un hooligan güey. Sí,
1: fue una de las mejores detenciones que puede hacer la Policía Federal entonces, cambiando
0: o, vol o volviendo al tema, hay muchas cosas que implican o que se empiezan a, a meter dentro del dentro de la intervención güey. entonces todo va encaminado al combate urbano, puede terminar en la intervención a un domicilio. Y el cómo intervenir en un domicilio también es todo un pedo, güey. Es todo un pedo en el cómo vas a despejar, cómo vas a hacer una cosa. Aquí volvemos a lo que viene siendo el adiestramiento, porque te digo lo que tú puedes saber, lo que Barrón puede saber, o lo que otras personas que toman cursos y sienten que son es que me tomé un curso que un, un Ranger me enseñó y te enseñó un curso de un mes o 15 días porque he visto cada, cada wey, que se sienten operadores especiales porque toman un curso de un equipo de operaciones especiales y un cursillo de 15 días, 10 días güey, nada intensivo porque estás pagando y a huevo te vas a graduar y se sienten operadores especiales, no es lo mismo güey, lo que te van a dar una embarrada nada más para que saques el pedo, a lo que ellos han visto por años, güey. Años, años perfeccionando esa técnica. Entonces pasa lo mismo con lo tuyo, con lo de Barrón. En tu caso, desde una medio embarrada para que mínimo entendieran el lenguaje que yo quería que entendieran al momento de intervenir. Que no se quedaran parados como, como todos los policías se quedan y, y sin saber y andarse barriendo con sus fierros todos. No, güey. Tenían el conocimiento de cómo entender ese lenguaje. Pero fue algo muy superficial lo que ustedes vieron, güey. Ahora, lo que vio Barrón, regresamos a ese momento, el adiestramiento de la pista de reacción, los primeros cursos que se dieron a nivel nacional de la pista de reacción, lo dieron los GAFES, y ellos te daban una medio embarrada, güey, una medio embarrada de un mes, para que supieras entender ese lenguaje, porque te preparaban para lo que te ibas a encontrar ya en la calle, pero era una medio embarrada, buscando el efecto multiplicador, se dio esa medio embarrada y ¿qué pasa después? En el ejército mexicano cada año hay adiestramiento a nivel batallón, inclusive en las fuerzas especiales está el adiestramiento a nivel batallón, que es muy diferente al la, a la adiestramiento a nivel batallón que van a ver en la convencional, que en la convencional, que eh, operaciones retrógradas y operaciones ofensivas, defensivas en fuerzas especiales son otro tipo de operaciones, más encaminado, puro de intervención y cosas de este estilo. Entonces, pero al final en todo, en todo el ejército se, hace uno, se hacen adistramientos en los que participa todo el batallón. Anteriormente, la pista de reacción era un curso que se daba impartido por los GAFES, coloquialmente conocidos como GAFES. Después de que se hizo este efecto multiplicador, esta pista de reacción ya no pasó a formar parte como de un curso de un mes. Ya se integró dentro del adistramiento anual, que, viven las que, que tienen las unidades convencionales y ya no era de un mes ya era de 10 días o menos de 10 días este adiestramiento de la pista de reacción si con un mes los gafes te dan una embarrada ¿qué esperas con 10 días? ¿una medio embarrada? y el problema es que ya no te lo enseñaban los maestros de la intervención en ese sentido ya te lo enseñaban los sargentos comandantes de pelotón cosa que los sargentos una persona que aprende algo a medias o ni a medias, después se vuelve instructor de algo que aprendiste a medias, ¿qué esperas recibir de adiestramiento? No. Que te está enseñando de acuerdo a su idiosincrasia que él tiene, a lo que él cree, lo que él le quedó duda, te lo está enseñando a su estilo. Entonces por eso se da esta medio embarrada como la que te digo de Barrón, de lo más básico lo más básico es lo que se obtiene. Entonces, dentro del curso básico de fuerzas especiales, después de que haces todo lo de la carrilla, se te enseña lo básico de la intervención, para que puedas entender ahora el lenguaje. Todo lo que tú sabías, lo que se te enseñó de intervención, eso ya no cuenta. Ahora es para que puedas entender el lenguaje de un operador especial, que lo entiendas, no que lo domines, que lo puedas entender. Por si en algún momento tienes que entrar a a una operación, o vas a hacer alguna operación, y todavía no tienes el adiestramiento del combate urbano y el curso de intervención, pero mínimo les entiendes lo que, ellos, lo que tus compañeros están haciendo, entonces en eso consiste, parte después de la guerrilla, se te enseña mucho el tema de la intervención y es algo básico güey cosas que cuando yo era convencional güey no se me enseñaron ahora cuando entré a las fuerzas especiales ya se me enseñó y se nos enseñó a hacer ese baile dentro, esa coordinación ese ballet dentro de un domicilio, y ahí decía no mames güey, y ahí nuestro compa el chino te lo puede decir él te lo puede decir en la intervención cómo se le enseñó a él hasta él y dice no mames güey, era algo chido de que todo se coordinaba parecía algo, un espectáculo que ya se había planeado desde un principio güey, entonces eso pasa dentro, de la, de, dentro del adiestramiento básico güey se te enseña desde el combate urbano, se te enseña hasta el despeje, güey. Y teníamos una pista especial para eso que se le conocía como la pista del estrés. Que se te ponían todos esos obstáculos en los que te puedes encontrar en, un, en una ciudad, en un pueblo, hasta entrar a un domicilio, güey. Y en eso culminaba esa pista del estrés. Desde cómo subir escaleras, cómo espejar una esquina, cómo espejar una ventana, una puerta... Una, un pasillo en té, una boca calle todo lo experimentabas a lo largo de esa pista de estrés con tu sombra güey todo el tiempo ibas girando ya pasé yo esto giro para que él pase era algo chingón güey hacerlo y todo terminaba en la intervención en ese domicilio
1: para ti Gafe que tú digas para mí estos son los mejores eh, especialistas en la intervención ¿quiénes son Gafe a nivel fuerzas especiales del mundo uh -huh. el Delta ¿El Delta para ti más todavía que, que el Bope?
0: Es que el Bope está más enfocado a favelas, güey. Es que más... Fíjate, güey, hiciste una buena pregunta. El Bope no está tan metido a la intervención a un domicilio. Uh -huh. El Bope está más enfocado a un combate urbano. A un combate en un, en un pueblo, en una ciudad. Eso está enfocado al adiestramiento del Bope. A combatir dentro de las favelas. Cómo llegar... Cómo llegar a esa esquina, cómo pasar ese carro, cómo eso sea lo que está muy empapado el BOPE, güey, al combate urbano. Porque ellos trabajan mucho en favelas. No es como que sean intervencionistas, güey. Pero si hablamos del Delta, es como si me pregunta la especialidad del Delta. La, la especialidad de los Delta es el asalto a, a, a aeronaves, güey. Ellos son especialistas en cómo tomar en cómo intervenir un avión tomado por personas de ya sabemos qué. Ellos están muy especializados en eso, pero también muy especializados en la intervención. Entonces, aquí en México, podríamos decir que las Fuerzas Especiales de México están muy, muy, muy especializadas en la intervención a domicilios. Tanto el FES de la Marina, como el Cuerpo de Fuerzas Especiales, o la Fer o como se le llame dentro de tres meses más están muy especializados en la intervención a domicilios, en la captura de, ob de objetivos wey. no tanto enfocado a combatir en un poblado entonces estamos más especializados en ese sentido wey. entonces cuando termina tu adiestramiento básico está el curso del combate urbano que se te enseña cómo despejar wey, cómo combatir en un, en un poblado cómo entrar a un domicilio y este adiestramiento es muy fuerte, güey. Son dos meses y medio, dos meses, dos meses y medio que vas a obtener este, este conocimiento y te puedo decir que después de este adiestramiento aún así dices, Soy un estoy aprendiendo. Y todos los días, de verdad, desde que amanece hasta que anochece, cagas intervención. Cagas intervención, cagas combate urbano, güey. Dos meses, dos meses y medio... Cagas todo el tiempo eso, porque todo el tiempo lo estás viendo y lo repites y lo repites y lo repites y todo el tiempo, güey. Entonces se volvió un adiestramiento que nadie quería, güey. Nadie quería tener por cómo se convert, cómo se terminaba convirtiendo este adiestramiento, güey. ¿Por qué? Porque, fíjate, anteriormente hablábamos que se le llamaba CO curso de operaciones urbanas. Coloquialmente y de cariño, la gente en el cuerpo de fuerzas especiales se le llamaba el chunco Le agregaban en la palabra chunco, porque saben que el chunco como, como vive su vida.
1: Uh -huh.
0: Entonces en el, se le anexaba el chunco, porque parecía que volvías al adiestramiento de, el básico, el, el, en cuestión del trato. Porque tú puedes ir a operaciones ribereñas, operaciones en montaña, puedes ir a otro curso, buceo, lo que quieras. Y nosotros le llamábamos, son cursos más técnicos, son más de compas, son más curso donde no hay tanta agresividad donde el curso se va a encargar de sacarte la, la caca uh -huh. el mismo curso se encarga de eso pero en el co o ya después en el CCU mmm, ahí era trato como si fueras un basiquín pero un, un elemento del básico porque el, el trato era, era un curso de combate porque nosotros decíamos los cursos técnicos, los cursos de combate ser un curso de combate güey, en el que cualquier error pagabas güey, pero no pagabas de ah sale de 5 pesos o 10 pesos una coca, no era pagar con la dilla güey, y era lo que nadie quiere, así sean seamos burros para tragar gas, gas la, que no, a nadie nos gusta güey, hasta un cierto punto está tragando gas, porque una cosa es que te gasees tú en un entorno controlado, que yo ahorita me prendo una chabela aquí en el cuarto y ah tío, loco se está gaseando, pero para mí este cuarto es un entorno controlado güey Sé cómo dominar mi respiración, sé cómo hacer las cosas para no sucumbir al... a entrar en una crisis de pánico. Pero imagínate estar en un camión de esos de pasajeros metido donde va el equipaje, que meten a los cursantes, nos metían unos así y otros así. Nos empezaban a estivar, unos así, otros así, güey. Todo, todo, toda la patrulla que había ingresado, que había hecho algo mal, nos metían, imagínate, el peso de un güey arriba de ti y arriba de ti otro güey. Y así, bien estibaditos, güey, que ni siquiera te podías mover. Y como recompensa por haberla cagado, sacaban la... De la... te la te lamentaban al, adentro del equipaje de, de autobús y te cerraban la puerta, güey. Y todos allá adentro, güey. Imagínate el hecho de que tú estés en un entorno controlado, como aquí, que puedes moverte libremente, respirar a un güey que lo tienes arriba y que te están aventando una gran... que su duración es de dos minutos y medio completo, desde que sal desde que le quita la chaveta y sale todo el humo y en lo que se va dos minutos y medio en, una en un cuarto. Ahora imagínate en un lugar que está reducido, que está cerrado y con un chingo de güeyes arriba que se están muriendo o sientes que te pero no te y están moviéndose y, y ya no puedes controlar la respiración y empiezas a tragar gas. Es algo traumante. Es algo muy traumante el, el hacer eso, güey. El que te pongan en esa situación. Y eso es todos los días, güey. Eso era todos los días. Por el más mínimo error, todos los días. Por dos meses. Platicaba con el chino. Y es algo que digo... Madre, güey, ¿qué está pasando con el cuerpo de fuerzas especiales? Chino me platicó que él no conoce la gran... Wey. O sea, él no conoce qué es sentir una granada de gran... En un cuarto donde están todos encerrados sin máscaras. güey. Él, no él no conoce esa sensación. No es su culpa. Yo se lo dije. No. Porque él salió aguitado por lo que vivió en el curso. Porque sus instructores les, les decían lo que se vivía. Y yo le platicaba lo que se vivía. Y él esperaba vivir eso. Y terminó, por así decirlo, en un paseo del, por el jardín de niños, güey. Salió decepcionado y le dije, bueno, es tu culpa. Porque a pesar de que, como él me dijo, instructores te tiran caca. Y hasta uno de sus compas le dijo, Ey, güey, qué pedo, no tienen caca el gafe. Y hasta él le dijo, güey, de todo lo que nos dijo el gafe, ¿qué ha pasado qué va a pasar?, ¿En qué nos ha mentido? Todo ha pasado, güey. No, pues sí. ¿O qué te he dicho? que se alucinó el gafi? ¿Qué te dijo algo que no? Lo relajado todo nos pasó. Lo que ya no nos pasó, los mismos instructores nos dicen que lo hacían antes, que ahorita ya no lo hacen porque ya les meten mujeres ahí. Y que porque ningún instructor quiere pedos. Pero al menos nos dicen lo mismo que él nos decía. Fíjate, yo la, la granada... La probé hace, en la tercera semana de mi curso y todos encerrados, mojados, nos quitaron playeras y no, nos aventaron bales de agua para que nos ardieran las ingles y nos ardieran las axilas. Imagínate, en el curso combate urbano llevaba una muela picada. güey. ¿Sabes? El ardor, el dolor que era llevar una, tener una muela picada, tener una carie, era, quería agarrarme con un palo y tronarme la dentadura para sacarme esa, esa muela, güey, porque te ardía, güey entonces era algo muy imagínate él en, en todo su básico no probó una gran lo que les hacían era de que les sacaban la galleta y las dos granas que tenían para todo el curso de para todo, o sea, toda la antigüedad nada más les dieron dos granas para toda la, toda la antigüedad de dos meses y medio pues las, las hicieron rendir Cosa que a mí en el básico nos daban grasa a los lo cerdos, güey. Ahora cuando hice el básico, el combate urbano, era los cerdos, llega de gas era los cerdos, güey. Porque el curso estaba eh, pensado para eso, güey. Entonces los instructores se daban grasa con las granas Y nos decían, sale, van a entrar a este domicilio, sale, equipo 1, sale, formense equipo 1, ahí va, el equipo 1, formarse. Sale, van a entrar a este domicilio. Y aquí están todas las siluetas. A ver, pásenle, pásenle, jóvenes. Sale, ahí les van 10 cartuchos a ti. Ahí te van 10 cartuchos a ti. Ta, 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 todos de 10 cartuchos. Entonces vamos a ir. Vamos a poner ejemplo. Entramos 8 güeyes a una habitación. Y a todos nos dan 10 cartuchos. Las siluetas, ¿cuántos impactos deben de tener? Todas las siluetas. En general, ¿cuántos impactos deben de tener?
1: ¿Todas en general?
0: En general. Si a todos nos están dando 80 cartuchos, ¿cuántos impactos deben de tener todas las siluetas? 80. 80. Ay, pues esos 80 no lo contaban, güey. O sea, las siluetas tenían que tener 77 impactos. Era lo, la, lo que pasabas, güey. Porque si todos traemos 80 cartuchos, mínimo 77 impactos deben de ser certeros. Teníamos opción a tres fallos. 8 güeyes, opción a 3 fallos repartidos en ocho güeyes. O sea que una ojiva se perdió. Uh -huh. Todas las siluetas deben, contadas deben, deberían de tener 77 impactos como mínimo o los 80. Y a eso tuve ya la silueta completa el instructor llegaba y nos pintaba un círculo en la silueta todos los quiero ahí así le pegaras en la cabeza le pegaras en el pecho no, todos tenían que ser en el puro círculo concéntrico que él él te dibujaba y tú llegabas y pum, un disparo en la cabeza no el impacto no está ahí sale, cinco impactos donde no deben de ser dos ojivas que no aparecen al camión imagínate güey por, te, te hacía que te exigieras como no tienes una idea güey ¿por qué? porque era mucho el nivel de exigencia que se te pedía y la gente puede decir pues no güey, estás a cinco metros de esa persona ¿cómo es que fallas? en la intervención no se apunta ese es el verdadero problema que en la intervención no apuntas. Porque para pegar en un, lugar, en un lugar preciso, justamente ocupas hacer un tiro de precisión. Alinear tus órganos de puntería para poder hacer ese disparo. En la intervención son tiros de referencia. No estás haciendo un tiro de precisión. Inclusive debes de tener ambos ojos abiertos. No vas apuntando. Porque la gente piensa que cuando vas interviniendo vas, vas apuntando con tu ojito, güey. Bueno, no. En una intervención no apuntas, solo refieres a dónde vas a disparar. Y llevas ambos ojos abiertos. Tus, tus ojos jamás van viendo los, los órganos de puntería. Así traigas una mira. Por eso dicen la miras, las miras en la intervención, como la holográfica, etcétera, son lo mejor. Porque al menos uno de los ojos tratas de llevarlo un poco más alineado a tener que alinear tus órganos o tus granos de mira pero no vas apuntando va refiriendo únicamente son tiros de referencia tiros de reacción entonces nos hacía de que todavía no la ponían más difícil y los disparos tenían que entrar ahí sale equipo 1 la cagó, ya sabe, al camión a ver, sale equipo 2, sale ustedes la liberaron, sale equipo 3, al camión y ya que había pasado esa prueba, todos al camión, todos los dos equipos o las dos patrullitas ahí bien estivaditos se alegraron, como hermanitos a comer. Que a ver, en, los disparos con la Mini y tienen que desbaratar esa, esa silueta, que se caiga completamente. Que hasta el, el pedazo ese de madera se quebre a la ch Todo, güey, todo nos, nos, la, nos exigían un ch los instructores, güey. Pero pues por eso era que sacaban buenos elementos. Por eso sacaban buenos elementos. Por el nivel de exigencia. Porque eran dos meses de pulirte o dos meses y medio de pulirte. Hasta cómo abrir una puerta, güey. Cagabas cómo abrir una puerta. Cagabas el cómo despejar una ventana, cómo subir una escalera, cómo bajarla, cómo entrar a un cuarto. Porque todo, imagínate, te levantabas, ter terminabas de desayunar a las 8 de la mañana, güey. Y después de eso, porque sí, en el cuerpo de ofreces especiales no de que a las seis y media vamos a desayunar. Pasaba la lista y sale a desayunar. Después de el, el siguiente rato relax que tenías, era para ir a comer, seguías viendo intervención, se si llegaba a la hora de deporte, hacer deporte, terminabas otra vez intervención. Hasta las 9 de la noche que terminaban las actividades intervención. Y cuando eran operaciones nocturnas, pues hasta que termináramos, wey, 2, 3 de la mañana. Entonces esa es la diferencia güey... De un, un adiestramiento que ya está... Especializado completamente... Y enfocado en la intervención... A algo que nada más es... Una embarrada como en el básico... Que nos daban una embarrada... Y aún así con esa embarrada... Te comienza un chingo De güeyes...
1: Pero creo Gafe que... sí es necesario... Que aunque sea... Una embarrada... Pero... También las policías en México... Lo sepamos hacer... Porque a mí me tocó ver muchos casos... Aunque tú sabías que te ibas a entrar con tu equipo... Que tenía mejor conocimiento para intervención... A la hora de reventar... Apenas ibas... Estaba eh, el, el brechador abriendo la puerta... Y ya entraban todos los polis como, como si fueran patitos, ¿no? Siguiendo la mano... Y se te hacía la bola y, y ya mejor ni intervenías... Porque bueno, ya no podías hacer nada... ¿Qué pasó? Y pasan esos errores...
0: ¿Qué pasó esa vez que... <ríe> supuestamente habían... Digo... No sé si decir la palabra... Eh, vamos a decir, güey, ese Privado de la libertad. Privado de la libertad. Pip, ahora sí, privado de ya saben qué. De esos dos policías que andaban en las motos, güey. Digo, supuestamente porque eh, podían abrir la puerta y se podían salir. Pero como la señora los encerró, de ahí se agarraron para decir: No, nos, nos tienen aquí encerrados. Cuando llegamos a despejar, ¿cuántos equipos? Bueno, no equipos, güey. Estaba Policía de Tlajomulco estaba Policía del Salto, Policía de Guadalajara. Es el Estado. Y el estado, y nadie entraba porque les daba miedo. llegamos nosotros, sale gafe, ármate la, el, el equipo de intervención. Tú y yo entramos por la azotea y los demás entraron por abajo. ¿Qué pasó cuando nosotros ya bajamos? Y íbamos a intervenir que se metió un, uno de los comandantes de pues que tenía grado. Güey? No y apenas íbamos entrando, y cómo me barrió. ¿Qué les dije? A ver... O sea, hablándole a ustedes que eran, eran el equipo que yo traía o mis compañeros con los que diario andábamos de escolta del comisario. Háganse para atrás que ellos despejen, güey. ¿Cómo iban? Me... Es más, güey, esa vez como le llevaba a su compañero de enfrente la larga hasta le dio con el rompeflamas en la cabeza, güey. ¿Y todo por qué? Por hacer algo o meterse a hacer algo que ellos no saben, güey. Que les dije, no, 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 a ver, que ellos hagan, que se manden entre ellos, güey. Pero nosotros, aquí relax, que ellos terminen de hacer su cochinero. Pero justamente como tú dices, ese es el problema: que en la policía piensan que con puro marco jurídico la van a librar de los plomazos, güey. Porque ni siquiera saben cómo reaccionar una emboscada, no saben ni cómo bajarse de un vehículo, no saben cómo llevar a cabo un combate urbano porque volvemos a lo mismo del de, inicio de este episodio. El ejército no está para las actividades que estamos haciendo o que están haciendo o están realizando en la actualidad. El ejército está para la, resguardar la independencia, la soberanía y la integridad de la nación. Para eso está el ejército, que se tiene que adaptar a los tiempos actuales. ¿Qué haces? Tomas cursos, que te ayudan a que te actualices y puedas llevar a cabo una operación en tiempos actuales. Lo mismo la policía, la policía se la saca con que es que nosotros estamos para proximidad social, para atención a, a prevenir el delito, para atención ciudadana. Esos tiempos ya terminaron. Esos tiempos ya terminaron, mis, mi, mis buenos amigos de la policía que, que comandan todo el pedo, esos tiempos ya terminaron. Y tú vas a la academia, un ejemplo, la academia del Estado, que es la gratis para todos los policías municipales de todo el estado. Vas a la policía municipal de Guadalajara, Zapopan, puro marco jurídico les enseñan ya a marchar.
1: Seis meses de destramiento, los últimos 15 días cuando te dan cómo usar argumento, intervención, primeras solicitudes te dan todo.
0: Pero, puro a marco jurídico, dirían por ahí, abrazos no... O sea, como dicen que abrazos no se resuelven las cosas, a marco jurídico tampoco se resuelven de que aventándoles leyes y...
1: Artículos y
0: reglamentos
1: municipales ¿no? Y lo vimos la vez de, de Un enfrentamiento en Tlajomulco Que estaba plagado de, militares, de, perdón, de policías Tanto estatal, federal, municipal Porque todavía en aquel entonces eran eh, federales Me acuerdo que eran los de la gendarmería Lo vimos en ese momento Yo creo que había más de 200 policías ahí Para, para cuatro psiquis y no pudieron intervenir.
0: ¿La casa cómo estaba, güey? Ahí de hecho, una de... persona que me dijo... No me acuerdo dónde fue. Me dijo que vivía enfrente de ahí, güey.
1: Ahí están los de la fiscalía. Un, un, un elemento de la fiscalía terminó eh, hiriendo por error a uno de sus compañeros cuando quisieron entrar a intervenir. Llegó el grupo de reacción del Estado, quisieron intervenir y, y llenaron toda la casa de gas y otra vez como siempre les pasa. ¿no? Junglas, ¿no? Uh -huh, no pudieron entrar optaron por aventarles artefactos que hacen boom para poderse deshacer de estas personas. ¿En
0: serio, mi gente que nos está escuchando? Estaba plagado de policías de todos los municipios de zona metropolitana. Estaba plagado. La casa parecía un sedazo lleno de agujeritos de tantos impactos que tenía la casa. Llegó, como dice mi carnal, llegó el grupo de operaciones especiales de la, de, del estado y eran los junglas y bien bélicos aventaron su de gas la... y traían máscaras de gas los chamacos y ni siquiera las máscaras de gas pues, super... sabían poner bien terminaron gaseándose autogaseándose porque la de gas nunca entró y no pudieron ni siquiera intervenir porque no supieron ni siquiera utilizar su de gas
1: es que la falta de adestramiento gafe y sabemos que esos lugares que que son este eh, más cómodos, se podría decir. Se los dan a, a gente ahora sí que por, por dedazo. Hace <risa> que fue un mes, más o menos. ¿Qué pasó con los de Guadalajara? Los, los del grupo. Los del grupo Aeromóvil. ¿No? Iban ahí en un. Eh, se les en cayó un el fierro, y bebé. no se les cayó la larga. Sí, se les cayó la larga Hoy en... casi me descalabro un carnicero que iba saliendo. Sí, de
0: hecho, cosas que pasan, pero es cierto.
1: Entonces, yo creo que sí debería. Eh, si quieres realmente un cambio que mejore un poco la, la seguridad del país no es que, que, ah, que seas más violento en contra de estas organizaciones es de que prepares todo lo que tienes o sea, sí me, me, me inclino también en el lado pues, de que corres el riesgo de que un elemento de seguridad pública con un nivel de estreamiento de estos se brinque de, de, a las organizaciones pero también debería haber más filtros para los elementos que van a ser de seguridad pública, filtros por si se dan de baja, filtro todo tipo de filtros. Pero todo y, cuesta, caran. Pero darles un mejor adiestramiento. Porque eso es lo que yo creo que el policía arriesga al día a día. ¿Sabes que para cualquier cosa, cuántas veces nosotros en el día no hacíamos intervención? ¿Cuántas veces no la hacíamos? Sí, güey, pero es que ahí, ahí tú comparas,
0: lo hablas desde nuestra comodidad que nosotros teníamos, güey, que podíamos hacerlo y. Poníamos los cascos. No, no, simulado. no. Yo,
1: yo me refiero, gafe, a ya en situación real. Sí, pero. En que salían servicios y tenías que llegar a intervenir Pero yo también el me refiero,
0: ustedes no nacieron con ese conocimiento. Uh -huh. Tú lo, lo hablas desde la comunidad que nosotros teníamos de simular casas con, con cascos. De hacíamos como la forma de, un, de una casa. Estábamos constantemente practicando ahí a la hora de pues, de nuestros descansos que teníamos, güey. Pero lo, los policías no tienen, o el patrullero no tiene esa oportunidad de decir, ah, hay que bajarnos a practicar intervención! Eso es tema de
1: la policía, güey. Pero mínimo que sí les dieran una embarrada para que supieran Pero, hacerlo, es como dices tú, mínimo, cómo descender claro, en un güey?
0: vehículo. Pero volvemos a lo mismo, ese conocimiento cuesta dinero. Sí. Y ustedes van a decir, pues que lo paguen. Al gobierno se le hace más fácil no pagar ese dinero, que ellos no lo ven reflejado en algo que puedan llevárselo a la bolsa, a tener que estar un policía. Ellos prefieren de que. Con lo que saben y cómo se les enseñe. Yo no quiero gastar. Y también dentro de las fuerzas ahora está el factor se va a ser malandro. Pero no porque se vaya a ser malandro, no porque uno se te haga malandro, quiere decir que 20 mil soldados, hablando de una cantidad que puede pertenecer a algún, alguna, alguna zona militar o región, no por eso 20 mil soldados no van a tener adiestramiento porque uno se te va a hacer malandro. Aquí también trae el factor inversión. En cuestión de filtros, güey. Pero en el ejército no se te hacen filtros de ni madres, güey. Cualquier señor malandro dirán por ahí. Y, y fíjense, les, les digo esta palabra del señor malandro porque alguien me dijo, ah, les habla hasta de señor. Cuando yo utilizo esta palabra, siempre lo hago parafraseando un mayor que tuve en, en una unidad convencional que decía, era de allá de, del sur, güey. Y hablaba de que, pásele, señor malandro, pásele. ¿Tiene agua? Ahorita le trae sed tiene sed le vamos a dar un, unos botes de agua para que se le quite siempre era de una forma sarcástica para que lo entiendan entonces cuando me refiero a ellos como señor malandro lo hago de una forma sarcástica ojo le tengo respeto a esas personas porque siempre hay que respetar inclusive hasta tu enemigo no, le, no lo puedes subestimar pero bueno en este caso en el ejército no se te hace algún filtro güey Cualquier señor malandro puede entrar y se puede meter a distarse y salir, porque no hay un examen ni de control y confianza que te pongan polígrafo, etcétera, ¿no, güey? Y eso los vine a conocer hasta que estaban fuerzas
1: especiales. Y, y estamos hablando que los exámenes de control y confianza también están obsoletos. Sí, güey. es que
0: sí te funcionan, güey. Si hay alguien derecho que no pida una mochada para que ah te paso y a cambio de esto o que le pidan números, porque hay gente que trabaja también de cuántos reventaste este mes pero en el ejército güey, ni ni para yo entrar al gafe me hicieron exámenes de control y confianza cuando hice el examen de control y confianza fue porque me mandaron voluntariamente a huevo a un curso de inteligencia y contrainteligencia y para recibirlo sí nos tuvieron que mandar a hacer exámenes de control y confianza solo por eso fue la única vez que me hicieron un examen de ese tipo pero en más casi ocho años y medio fue la única vez güey más bien deberían de gastar en, en hacer este tipo de filtros. Y a cambio vas a adiestrar bien a tu personal. Pero son cosas que pasan. Pero bueno, pues ya vamos a ya terminamos con este episodio. Fue hora y media. Se pasó muy, muy rápido.
1: Es este, iban como media hora. 40 no, güey,
0: ya va hora y media, güey. Este, algo que quieras agregar ya para concluir con este, este episodio, güey.
1: Agradecer a todos por haber llegado hasta el punto de este video... Un video muy interesante, Gafe. Yo me quedé con ganas Cosas de, 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 de escuchar más de, de todo esto que nos cuenta el Gafe. Algo que en muchos podcasts no han escuchado. Espero les haya gustado. Y pues sin más, Gafe, agradecerte a ti también por haberle contado a, a un servidor estas historias.
0: Pues muchas gracias a todos por haber estado atentos de, de este episodio. Muchas gracias a ti, carnal, por haberle caído. Sabemos que parte de tu tiempo de descanso lo... Lo, lo metes aquí a, a, este, a este proyecto que tenemos en, en YouTube y en las diferentes plataformas, tanto eh, de de video como también de, de escucha. Y gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto, por haber estado escuchando atentos a este tipo de historias. Ya saben, si les gusta esta nueva dinámica de estar hablando cosas, anécdotas, historias de este tipo, dejen su comentario y pongan, échamelos todos, no se crean, <risa> no va a faltar, ¿no? Pongan más de estas historias o algo que, que veamos. ¿Qué tanta aceptación tuvo este tipo de contenido? Si quieren que sigamos nada más con lo de las noticias, aquí lo vamos a ver reflejado. Y pues nada, se despide de usted su compa, el GAFE423. Y su compa Plastic. Hasta la próxima. Bye.